0: Este é 15 Minutos em Emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto-socorro. Este é o podcast Curso de Medicina de Emergência da Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Este é o episódio 57, patrocinado pelo Curso de Medicina de Emergência. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br curso. Sou o doutor Júlio Marquini, está aqui comigo o professor doutor Luciano Azevedo. Ele é professor livre-docente de emergências é, e pesquisador do Ciro Libanês. E ele é membro do comitê executivo do estudo Coalizão Covid-19 Brasil. Tudo bem, professor?
1: Tudo bem, Júlio. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. O, o, o podcast é super conhecido, né? 15 minutos de emergência. Então, é um prazer para mim estar aqui conversando com você e ajudando a discutir esse esse tema que nós vamos falar hoje aí, que está na, tá na crista da onda, digamos assim, de todo mundo que está pensando em cuidar de Covid, né?
0: Com certeza, professor. Muito obrigado pelos elogios. É uma honra ter o senhor aqui no podcast. E o assunto é hidroxicloroquina na Covid. Temos muitos questionamentos a respeito da hidroxicloroquina, né? Alguns, alguns são mais lógicos, outros menos, talvez. É, e... É, o pessoal tenta fazer esse questionamento aí do ponto de vista científico do, dos estudos que têm saído. E o senhor é, acabou de participar de uma grande publicação, saiu né, no New England, né, uma a, a publicação de primeira qualidade aí do mundo científico. O senhor poderia comentar a respeito de, do estudo? Como
1: que foi? Então, é... a história da, da hidroxicloroquina vem lá do, do começo da epidemia, né, quando saíram aqueles estudos que não eram estudos é, prospectivos randomizados bem feitos, grandes, né, eram estudos menores, que sugeriram que a hidroxicloroquina melhorava a, a, melhorava a evolução clínica e também é, diminuía a, o turnover viral desses, desses pacientes com COVID-19. E, mas, a, mas a história é mais antiga, na verdade, né? A história da hidroxicloroquina como uma tentativa de ser utilizada como terapêutica antiviral já foi feita em várias outras doenças virais, inclusive com, inclusive com estudos fase 3, prospectivos randomizados bem feitos, mas em nenhuma dessas outras doenças virais, dengue, etc., a hidroxicloroquina demo, de, demonstrou-se benefício da utilização dessa medicação. O problema é que, na, pela, pela ausência do, do, de a gente ter uma terapêutica efetiva para a COVID-19, começou-se a se utilizar inúmeros tratamentos que é, não, não têm o seu grau de evidência bem estabelecido do ponto de vista de ensaio clínico randomizado. E, inclusive, começou a haver uma politização muito grande, né, não só no, no Brasil, mas também em outros países, nos Estados Unidos, e agora, mais recentemente, aparentemente, a China, também está querendo liberar a utilização da hidroxicloroquina para tratamento de COVID-19, a despeito de você não ter estudos bem feitos, né, prospectivos randomizados de ponta, como o estudo da Coalizão COVID-19 Brasil, demonstrando benefício na utilização do medicamento. E aí, em março, né, quando, quando saíram esses estudos, é, principalmente o estudo francês do grupo do Didier Raul, né, sugerindo um possível benefício da, cloro, da hidroxicloroquina associada com azitromicina, nós idealizamos os estudos da Coalizão COVID-19 Brasil é, para tentar responder algumas dessas perguntas em COVID-19. Né? Então, estratégias terapêuticas, fundamentalmente, reposicionamento de drogas que já eram usados para outras, outras doenças para tratar o COVID-19, é, já que até você ter, desenvolver uma droga específica para o COVID-19, própria para ele e ele demorar mais tempo. Então a primeira estratégia é sempre reposicionamento de drogas. Lembrando que a época, né, o estudo foi desenhado em março, publicado agora, mas foi desenhado em março, logo depois dos primeiros estudos da, da, do grupo francês. Nós idealizamos uma dose que era 400mg duas vezes ao dia por 7 dias de hidroxicloroquina. E associamos a azitromicina 500mg uma vez ao dia por 7 dias. Na época, a assim, não havia nenhum, nenhum estudo que sustentasse de forma clara essa, essa orientação de dose. O que é que existia? Existiam guidelines chineses e italianos que sugeriam essa dose e estudos in vitro que sugeriam que a dose da hidroxicloroquina para ter atividade antiviral direta deveria ser uma dose maior do que 400mg uma vez ao dia, que é, por exemplo, a dose que está preconizada no Ministério da Saúde. Né? Então, o Ministério preconiza uma dose menor do que a dose que nós usamos no estudo Coalizão COVID-19 Brasil. Então, tudo isso precisa ser lembrado, né? Então, quando o estudo foi feito em março, existia muito menos informação é, a respeito da doença, da evolução clínica da doença, do que existe agora, em julho e agosto, quando, quando o estudo foi publicado. Então, isso... isso é, justificou uma necessidade de eventualmente a gente até adaptar algumas coisas do estudo, por exemplo, o desfecho primário, a gente mudou a escala do desfecho primário porque a gente entendeu, né, em, em, em concordância com, com o Comitê de Monitorização Externa de Dados, que a, a escala original ela não compreendia totalmente a evolução clínica da doença, como a doença passou a ser conhecida, principalmente quando começou a atingir mais os países ocidentais. Antes a gente tinha informação muito Pouca, né, muito pouca, muito pouco divulgada a informação chinesa. Quando começou a ter mais casos na Itália, nos Estados Unidos, com as publicações, aí que se viu que a evolução clínica da doença não era bem o que a gente achava. Então, a gente foi corrigindo, para resumir a história, a gente foi corrigindo o curso do estudo ao longo da realização do mesmo. Então, tivemos que mudar um pouco o critério de inclusão, até para permitir a utilização de hidroxicloroquina pré, 24 horas antes, porque já estava meio disseminado o uso no Brasil e a gente viu que não conseguiria incluir um número grande de pacientes, então a gente foi corrigindo a, 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 o cruzeiro, digamos assim, da embarcação ao longo, do, ao longo da realização do estudo. É uma coisa que acontece quando você tem que fazer um estudo rapidamente num cenário de necessidade de respostas é, muito efetivas e muito rápidas, como por exemplo, uma pandemia.
0: Sem dúvida, né? Tinha uma necessidade muito grande de, de ter respostas e respostas rápidas, né? O senhor lembrou muito bem que essa medicação já foi tentada em várias outras doenças, né? O senhor lembrou aí a dengue, mas acho que no chikungunya foi tentado também, no zika vírus, é, e nunca com algum resultado satisfatório.
1: Exatamente, né? Então, a, a, o, o, se a gente pode chamar assim o registro ou o track record da hidroxicloroquina, é muito ruim, né, então de maneira geral, se a gente for pensar nós não temos um tratamento efetivo para doenças virais agudas, o que a gente mais poderia chamar de algum tratamento que é discutível a sua efetividade é o seu tomivir para influenza mas mesmo assim, vai, a gente pode dizer que é efetividade uh, nula ou muito, muito discreta né? mas se você olhar, todas essas doenças que você já falou, dengue, zika chikungunya, febre amarela Todas as doenças virais agudas, a gente não tem um tratamento é bola, a gente não tem um tratamento específico para essa, para essas doenças. Então, esperar que no COVID-19, né, todos os outros coronavírus, esperar que no COVID-19 a gente tivesse um tratamento efetivo, é realmente ser muito otimista, digamos assim. Né? Então, é, é, era assim, aparentemente essa, esse resultado de ausência de eficácia da hidroxicloroquina é compatível com a probabilidade pré-teste bastante pequena da, da, do medicamento, exatamente pelo fato dele não ter sido benéfico em nenhuma outra circunstância prévia é, no qual ele foi testado. Né?
0: Professor, um dos questionamentos que se faz a respeito da hidroxicloroquina é o momento que é iniciado a medicação. Como que isso foi feito no, no estudo do Coalizão?
1: É, isso, é, isso é super importante a gente entender. né? Então... Quando o estudo foi publicado, algumas pessoas comentaram que a hidroxicloroquina deveria ter sido realizada antes de quando ela foi realizada no nosso estudo. Então, quando é que ela foi feita no, no estudo com a lesão COVID-19 Brasil 1? Né? Isso é bem importante a gente entender. Quando o paciente internava no hospital, era para pacientes hospitalizados, né, com COVID leve e moderado, no máximo. Então, dentro de até 48 horas da internação hospitalar, o paciente recebia a hidroxicloroquina e a azitromicina. Tá? Isso deu uma mediana de sete dias de início dos sintomas para o, 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 o começo do tratamento com a hidroxicloroquina ou hidroxicloroquina mais azitromicina. E aí os argumentos foi ah, mas vocês deveriam ter usado mais precocemente, ainda no doente ambulatorial. De fato, mas esse estudo, de novo, ele foi desenhado em março, né? ele tinha o objetivo de tentar responder a pergunta de uso de hidroxicloroquina combinado ou não azitromicina em doente hospitalizado. E dificilmente a gente vai ter um doente que se hospitaliza por Covid-19 com 3, 4 dias de doença, porque a doença começa a piorar mesmo e justifica a hospitalização a partir do 5 sexto, 6 7 dia, que foi exatamente a mediana do período que a gente, que a gente começou a tratar esses pacientes no, no estudo com Covid-19 Brasil 1. Existe um outro estudo que está em andamento, que é o Coalizão Covid-5, é, que está testando a hidroxicloroquina comparado com placebo em pacientes fora do hospital. Então, em pacientes ambulatoriais, tá? Então, é, talvez a gente consiga responder essa pergunta do uso da hidroxicloroquina no contexto ambulatorial com o estudo Coalizão Covid-19-5. Mas vale lembrar que outros estudos já foram feitos fora do ambiente hospitalar, um estudo espanhol, um estudo americano, sem demonstrar benefício, ainda eram estudos pequenos, mas mesmo assim sem demonstrar benefício, e um estudo de utilização da hidroxicloroquina antes do surgimento dos sintomas, que é a chamada profilaxia pós-exposição, um estudo americano de Minnesota.
0: Eu ia comentar exatamente esse estudo também, né?
1: É, exatamente. Não conseguiu demonstrar benefício. Então, se você juntar o conjunto das informações sobre hidroxicloroquina realmente não parece demonstrar eficácia em nenhuma das circunstâncias, fora do contexto hospitalar, é, no, no contexto de profilaxia pós-exposição, ou mesmo no contexto do indivíduo hospitalizado com sintomas leves, a, com, com quadros leves a moderados de COVID-19. Tem um outro estudo da coalizão que deve sair em breve, que avaliou hidroxicloroquina mais azitromicina, sendo azitromicina a azitromicina droga-alvo em COVID-19 hospitalizado grave. Então a gente vai poder responder essa pergunta também provavelmente aí nas próximas semanas,
0: tá? É, é difícil imaginar que esse coalizão 5 vai ter um resultado diferente do coalizão 1, um, né? O, a, a gente tem uma dose da medicação que está, é, teria o, o seu teórico efeito antiviral, é, o que, que vai estar tá acontecendo? Um, um efeito inflamatório que já, mais, já não depende mais do, do vírus, e por isso que não funcionou, Eu acho muito difícil isso em tão, tão rápida instalação, né pô sete dias na mediana para início. No estudo também não é ruim, né?
1: Não, não. É melhor, por exemplo, do que o estudo ACT do Rendesivir, que foi com nove, dez dias a mediana, aproximadamente. Então a gente pegou pacientes numa fase ainda relativamente precoce. Com mediana de sete, a gente tem um grupo grande de pacientes com cinco dias de sintomas, com seis dias de sintomas né, que foram tratados com essa, com, essa, com essa medicação. E quando a gente avaliou o subgrupo de pacientes com menos do que sete dias de sintomas, também não teve nenhum sinal de que a hidroxicloroquina, combinada ou não com a azitromicina, é, seria benéfica nesse contexto também. E, assim, é importante a gente entender que quando saíram estudos sobre a atividade antiviral da hidroxicloroquina, é, estudos in vitro, se utilizou células que não eram células respiratórias. E quando se avaliou a hidroxicloroquina em células respiratórias in vitro, esse possível efeito de inibição da entrada do vírus na célula a hidroxicloroquina teria tal, não foi demonstrado na célula respiratória. Então, é, é, assim, é, é difícil a gente acreditar que esse medicamento vá ter algum sinal de benefício nesses pacientes com Covid-19, qualquer que seja a fase de tratamento. Mas, de todo modo, o estudo colisão 5 aí, Tá para tá responder essas perguntas. Já tem mais de 600 pacientes incluídos no estudo, se não me falha a memória. Então já está já tá caminhando bem, vai poder responder isso aí também.
0: Professor, o senhor já mencionou, né, mas assim, então o Coalizão 1 era, um, era um randomizado para três grupos: né, um, é, terapia de referência, é, um grupo para hidroxicloroquina e o terceiro grupo, hidroxicloroquina junto com azitromicina. E o desfecho. O desfecho primário era uma, aquela escala ordinal uma, uma, entre é, o paciente sem, nenhuma, sem nenhum sintoma até o, de 1 um, de um a 7, né, até o sétimo ponto, que seria o óbito. Né? E o que, que deu o resultado, então? Né?
1: Então, o resultado não demonstrou a eficácia da hidroxicloroquina combinada ou não com a azitromicina né, na melhoria dessa escala ordinal. Era uma escala que é recomendada pelo MS com algumas variações, né, para a utilização em estudos de, de COVID-19, que avaliou em 15 dias exatamente a evolução clínica dos doentes. Então, o doente podia estar desde em casa, sem limitação nenhuma das suas atividades habituais, aí passava para estar em casa com limitação, hospitalizado sem oxigênio, hospitalizado com O2, hospitalizado com VNI ou cateta de alto fluxo, hospitalizado entubado em VM ou, acho que ECMO e tal, e morto. Né? Então, tinha esses sete, tinha, tinha sete pontos da escala ordinal, e, de fato, a, 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 a hidroxicloroquina, combinada ou não, foi incapaz de demonstrar alguma diferença. Vale lembrar que, é, mesmo nesses pacientes com Covid leve e moderado que estavam hospitalizados, a doença teve um curso benigno. A imensa maioria dos doentes, em 15 dias, já estava em casa e sem nenhum tipo de suporte necessário de oxigênio-terapia. Né? Então, de oxigênio-terapia ou de limitação das suas atividades habituais. Então, é, é, foi muito mais para demonstrar que a evolução clínica, estudo também demonstrou que a evolução clínica do COVID-19, mesmo internado é, é, num quadro leve a moderado, com um pouco de oxigênio ou sem oxigênio, em 15 dias a imensa maioria desses pacientes já estava em casa e retornando às suas atividades habituais. E não fez a menor diferença você utilizar a hidroxicloroquina ou não. A impressão que dá é que os pacientes iriam melhorar, que é a impressão que a gente tem habitualmente do covid tirando os quadros graves. Os pacientes vão melhorar com medicamento, sem medicamento ou apesar do medicamento, né? Uma coisa que o estudo, uma coisa que o estudo também demonstrou de forma importante é que quando a gente avalia esses, essas drogas, a gente não avalia só a eficácia. A gente tem que avaliar a segurança também da medicação. Então a gente tem que ver se além de não ser ou não benéfica o doente, melhorar a evolução clínica, ela também não pode piorar porque causa efeitos colaterais. E a gente sabia, é sabido, né, que a hidroxicloroquina, principalmente quando combinada à azitromicina, ela pode aumentar o intervalo QT, que de fato foi um achado do estudo. Então, quem tomou hidroxicloroquina com azitromicina ou hidroxicloroquina só aumentou o intervalo QT de forma estatisticamente significante em relação ao grupo cuidado padrão. E também houve um aumento de sinais de disfunção hepática identificado por enzimas hepáticas alteradas em quem tomou esses medicamentos. Então, não é só o fato de que na nossa população estudada, a hidroxicloroquina, combinada ou não com a azitromicina, não é eficaz. Ela também parece ser menos segura, porque quando você administra um, médio, um remédio que aumenta o seu risco de desenvolver arritmia e aumenta o seu, o seu risco de desenvolver lesão hepática, você está falando de um risco maior de desenvolvimento de efeitos colaterais. E quando você transpõe, e isso num paciente hospitalizado, que você pode fazer eletro todo dia, identificar precocemente a arritmia cardíaca, identificar precocemente a lesão hepática. Quando você transpõe essa combinação ou o uso da droga isolada para um ambiente ambulatorial, onde claramente a, a monitorização do paciente é bem menor, os riscos de efeitos colaterais com essas medicações, com essas medicações riscos, é, efeitos colaterais temerários aumentam substancialmente. Então isso que a gente precisa ficar de olho quando a gente discute o uso de cloroquina ou de hidróxido, né, cloroquina, combinado ou não com a azitromicina fora do ambiente hospitalar. O risco de desenvolvimento de um efeito colateral é ainda maior, principalmente pela menor capacidade de monitorização que a gente tem desses efeitos colaterais quando fora do ambiente hospitalar.
0: Isso é algo que o coalizão 5 pode demonstrar muito bem,
1: né? Exatamente. É que o coalizão 5, ele não usa a azitromicina, né? Que alagaria mais ainda, né? Exatamente. Esse efeito combinado com a azitromicina fora do ambiente hospitalar é, é mais preocupante do ponto de vista de potencializar o, o aumento do intervalo QT. Né? Mas é, pode ser que alguns desses doentes do coalizão 5 tomem azitromicina é, porque o médico prescreveu, por conta própria, porque o médico prescreveu. E aí talvez esses efeitos colaterais apareçam de forma mais significativa. Né? A gente teve também no, no coalizão 1 até por causa da, pelo fato do estudo não ser cego, né, a gente teve um número, um percentual razoável eu diria, de pacientes que acabaram tendo um pouco de desvio de protocolo recebendo hidroxicloroquina no grupo controle e recebendo azitromicina no grupo que era só hidroxicloroquina né. Características de, de estudos realizados no cenário de uma pandemia né, Onde com poucas ou nenhuma oportunidade terapêutica medicamentosa, digamos assim e também o fato do estudo ser aberto não ser controlado por placebo facilita, digamos, a, 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 o surgimento de violações do protocolo.
0: Além dessas violações, teria outros fatores de, do, que, que o senhor percebeu no estudo, por ele não ter sido cegado?
1: Olha, assim, eu acho que o, 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 o aspecto mais importante é, uh, é o, o fato de você ter essa, esses chamados desvios do protocolo. Né? À medida que o, que o médico assistente do doente, que é o médico que estava tratando, ele sabia o que, é que o paciente estava tomando, né? ele, ele podia, por exemplo, se o paciente estivesse recebendo hidroxicloroquina apenas, ele podia ficar tendencioso a prescrever azitromicina. Isso aconteceu, por exemplo, em 20% dos pacientes do grupo hidroxicloroquina. 20% tomaram, 20% tomou alguma dose é, de azitromicina nesse contexto. Então, essa contaminação, como a gente chama, pode ser, pode ser frequente. Então, de fato, o, o desenho ideal para esse estudo seria um estudo prospectivo randomizado duplo-cego, onde a gente teria que ter fabricado placebo, etc, etc. É, e aí a gente obta, é, provavelmente diminuiria a chance dessa contaminação. Mas do ponto de vista logístico e com a pressa que a gente tinha para tentar começar a responder essas perguntas no início lá da pandemia, lá em março, começo de abril, é, a gente optou por fazer um, um desenho de estudo que era aberto mesmo, né, sabendo de todas essas limitações. E para tentar minimizar uma limitação importante do estudo aberto, que é o fato de dos investigadores saberem o tratamento e, consequentemente, saberem os desfechos, a gente optou por usar uma escala que ela é bem uh, e ela, ela é bem objetiva. Então, a gente sabe quando o cara está em casa com alguma limitação ou não. A gente sabe quando o cara está hospitalizado, né? A variabilidade intraobservador, digamos assim, dessa 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 medida do paciente estar hospitalizado usando oxigênio com catéter ou usando VNI ou entubado ou morto, essa variabilidade é relativamente pequena. Então, isso facilita né, o desfecho é relativamente objetivo. Melhor do que, por exemplo, o tempo até cura clínica ou o tempo até auto-hospitalar, que é super subjetivo, ainda mais num cenário como o Brasil, né, que só o fato de você estar tá dando cloroquina pode, deixar, pode fazer com que o médico deixe o doente internado mais tempo, porque ele tem medo de efeito colateral. Entendeu? Então, o fato de você tá, ter objetividade né, do doente que está em casa, está hospitalizado, etc., na escala já facilita um pouco, diminui um pouco o viés do fato do estudo ser aberto. Sem dúvida, professor,
0: né, um desfecho objetivo e duro, né, um desfecho duro não tem como ser muito influenciado. Né, eu acho que eu faço uma comparação aí também, por exemplo, com o um antidepressivo, né, que vai ser muito mais difícil se não, é, de, de, de ter seu efeito estudado se não for com uma medicação placebo controlada, né?
1: Exatamente, exatamente, porque aí é, é, você não consegue, você não consegue comparar, né? Assim, ainda mais para para desfechos meio subjetivos, né? Tempo até cura clínica. O que é que é cura clínica? É passar os sintomas? Ah, mas passar os sintomas é, é uma coisa muito variável. E auto hospitalar é super influenciada também por por critérios objet... por critérios locais, né? Então, um hospital público, um hospital privado, pressão por vaga no cenário de uma pandemia, tudo isso pode influenciar uma medida como o tempo até alto hospitalar, que seria um desfecho considerável, digamos assim, para esse tipo de estudo.
0: Perfeito. Professor, o senhor teria uma mensagem final desse, desse estudo?
1: Não, eu acho que a mensagem mais importante do, do estudo da coalizão, a coalizão é uma, é uma, uma aliança de seis hospitais e dois, duas entidades de pesquisa, duas redes e institutos de pesquisa, que se propuseram a se unir no início da, da, da epidemia e dizer, vamos tentar identificar terapêuticas que possam ser aplicáveis num país em desenvolvimento e que possam ajudar na, no tratamento dos pacientes com Covid-19. E agora a Coalizão tem nove estudos, ou já finalizados, ou em andamento, né? e, e, e eu acho que a mensagem fundamental que a gente pode trazer é que mesmo no contexto como uma pandemia, num, num, num cenário de um país de recurso limitado como é o Brasil, a gente consegue realizar estudos bem desenhados, com, 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 a, com a, digamos assim, substanciais, né, com N-BOM, com n, com n bom, uh, representativos da realidade brasileira, né, e que conseguem responder a perguntas relacionadas a, que podem ser relacionadas à pandemia, mas que... Obviamente, depois desse, depois desse todo esse período da pandemia, também podem ser usadas essas, esse tipo de iniciativa para a gente melhorar o nível, né, melhorar a, a, as iniciativas de pesquisa científica no nosso país. Então, a mensagem eu acho que eu acho que fica é que dá para a gente fazer pesquisa de boa qualidade no Brasil, tem outras, a coalizão não é única, tem inúmeras outras iniciativas muito boas de pesquisa no cenário de COVID-19, não só clínicas, como também pré-clínica, né, de sequenciamento é, do genoma viral, etc, etc, então realmente isso mostrou que a despeito de todas as limitações que a gente sofre no Brasil, tanto do ponto de vista de incentivo governamental à pesquisa e à ciência, quanto outras limitações que a gente tem de recursos humanos, etc, a gente ainda assim consegue fazer pesquisa de qualidade no, no contexto do nosso país e a coalizão e outras iniciativas estão aí para demonstrar isso. E aí, por fim, eu só queria agradecer mais uma vez a você e ao grupo né assim, ao grupo da, do, do Pronto Socorro, da disciplina de, de emergências clínicas, aos parabéns a vocês pelo sucesso que é o podcast dos 15 minutos em emergência. E, obviamente, o curso também, que é um grande sucesso desde muitos anos atrás, né, quando, quando, quando foi lançado.
0: Muito obrigado, professor. Sem dúvida, a articulação entre esses grupos... É, formando esse grupo de estudo com a lesão, é, é algo extremamente louvável é, e, e que está gerando todos esses resultados e é, é algo admirável e que deve é, deve ser estimulada a acontecer novamente e, e em outros contextos, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida é isso que a gente espera. Coalizão seja um exemplo de iniciativas de pesquisa em formato de aliança, de hospitais que sempre foram concorrentes do ponto de vista de mercado, mas que agora se uniram para realizar um, um iniciativas de pesquisa e tentar ajudar no combate a essa pandemia aqui no nosso país.
0: Muito obrigado, professor.
1: Obrigado a você.
0: Esse podcast é um oferecimento do curso de Medicina de Emergência da USP em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e da Manole Educação. Conheça mais no www.emergenciausp.com.br/curso. O professor Luciana Azevedo é coordenador do curso Nacional de Atualização em Terapia Intensiva, está em sua edição 2020. Conheça no link terapia-intensiva.manoleeducacao.com.br é Manoel do cacau, né, sem cedilha, sem aotil, tudo junto. Então terapia traço cacau.com.br. Se você gostou do nosso podcast, por favor, nos avalie onde você nos escuta, seja no iTunes, Spotify, Stitcher e agora inclusive no YouTube. E se você quiser, pode mandar feedback para 15minutos.emergencia@gmail.com. Siga-nos nas redes sociais. Dr. Luciano Azevedo está no Instagram em Arroba Luciano César Azevedo, tudo junto. E você pode me encontrar em arroba Maquini Professor, muito obrigado. Você
1: tá, tá bom aí de locutor, hein, cara? Gostei de ver. <risos> obrigado. E agora você, foi ótimo. Gostei da discussão, muito boa.
0: Pessoal, até, até a próxima.
1: Obrigado.